Leemos Hechos 14.1 y dice, Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Amén. Pueden sentarse. Hechos 14, um, estamos en medio del primer viaje misionero de Pablo. Comenzó al principio del capítulo 13. Estaban en Antioquía, el Espíritu les habla, salen de ahí y comienzan su primer viaje misionero. Pasaron por la ciudad o, o la isla de Chipre, llegaron a la ciudad de Antioquía y es ahí donde terminó el capítulo 13, estaban en Antioquía predicando, los expulsaron de Antioquía y se encaminaron a la ciudad de Iconio. Si vemos, si vemos el mapa, estaban en Antioquía en el capítulo 13. Al final del capítulo 13 dice que llegaron a la ciudad que se llama Iconio. Iconio estaba aproximadamente 90 millas de la ciudad de Antioquía. Y en el capítulo 14, el versículo 1, nos damos cuenta lo que ellos hicieron estando en la ciudad de Iconio. Notamos lo que dice. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Lo que hicieron en Antioquía, llegaron a la sinagoga de los judíos, lo hicieron también en la ciudad de Iconio. Llegaron juntos a la sinagoga de los judíos. ¿Y qué hicieron ellos estando en la sinagoga de los judíos? Hablaron la palabra del Señor. Entendemos que se les dio permiso para hablar de la palabra del Señor. Y estando en la, en la sinagoga, hablaron la palabra del Señor. Y nos dice la segunda parte del primer versículo. Que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de gentiles hablaron de tal manera en una manera efectiva en una manera convincente hablaron de tal manera que creyó que creyó gran número de judíos y de gentiles la pregunta que nos podemos hacer ¿qué hablaron? ¿qué, qué es lo que hablaron ellos en la sinagoga de los judíos? Cuando nos adelantamos más adelante en el versículo 3, 
Nos dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con de nuevo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Lo que hablaron era la palabra de la gracia de Dios. Al final, en el versículo 7, cuando llegaron a Derbe y a Listra, dice que predicaban el Evangelio. Entonces, podemos concluir que en la sinagoga de Iconio hablaban la palabra de la gracia de Dios y hablaban el Evangelio de Jesucristo. Y el resultado de hablar la palabra de la gracia de Dios y el resultado de hablar el Evangelio de Jesucristo era que una gran multitud creyó. Creyó. Note el hincapié que hace aquí. Creyeron una gran multitud de judíos y de gentiles. Que nos lleva a concluir que el objetivo de hablar la palabra es para que los que no creen, crean. Es simple. El objetivo de hablar la palabra es para que los que no creen en la palabra puedan creer en la palabra. Lo vemos en el capítulo 13. Note lo que dice el capítulo 13, versículo 12. Cuando estaban en la ciudad de Pafos, este Sergio Paulo dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. En el versículo 38 de este mismo capítulo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquel o todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Note lo que dice el versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El objetivo, el fin de hablar la palabra del Señor es para que los que no creen, crean en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Bernabé y Saulo estaban en Iconio, hablaron de tal manera que una gran multitud creyó a la palabra del Señor. Y note lo que nos dice ahí ese versículo 1. Hablando de tal manera que creyó una gran multitud de judíos a sí mismo de griegos no hay acepción de personas no hay un cierto grupo una nacionalidad que está incluido y otros están excluidos no hay la Biblia no dice que todo el que cree será salvo sea judío o sea gentil sea hondureño, salvadoreño, mexicano, nicaragüense, de donde sea, todo aquel que cree es salvo. No hay acepción de personas. Entonces llegan ahí, predican la palabra, muchos creen a ese mensaje de la palabra, pero a otros no creyeron en ese mensaje de la palabra. Y en el versículo 2 nos dice que habían unos judíos que no creyeron. Versículo 2, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos note hablaron de tal manera convincente que muchos creyeron pero otros muchos no creyeron y además de no creer corrompieron a otros para que ellos también no creyeran pero note que dice ahí más los judíos que no no creían esta palabra no creían 
se puede traducir desobedecieron. Se puede traducir desobedecer o rechazar una creencia. Y esta palabra se encuentra 16 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que da a entender donde se traduce es que fueron rebeldes. Fueron desobedientes a la verdad. Fueron desobedientes al Evangelio de Dios. Fueron desobedientes a Dios. Rehusaron creer, ¿no? Obedecieron el Evangelio de Dios. Entonces, el no creer es desobediencia. Porque el mandamiento de Dios es que creamos. Y el que no cree está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Ellos no creyeron. Ellos desobedecieron. Y eso los llevó a corromper a los gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Note que los judíos corrompieron a los gentiles para oponerse, para tener corrompidos sus corazones, los ánimos en contra de los hermanos, en contra de los cristianos. Entonces, estos judíos corrompieron a los gentiles que quizás eran indiferentes a lo que estaba sucediendo, pero los corrompieron. Les, les corrompieron los ánimos, les corrompieron el corazón, corrompieron lo que había dentro de ellos y ahora ellos no querían escuchar el mensaje. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con de nuevo. Note eso. Note el por, por tanto. El hecho que hubo oposición los llevó a quedarse. Los llevó a quedarse por mucho tiempo. Y los llevó a quedarse por mucho tiempo hablando con denuedo, con valentía, con valor, con fuerza. La palabra del Señor. La palabra de la gracia de Dios. Y note que ellos en medio de oposición se quedaron mucho tiempo hablando la palabra con denuedo, con valor, con autoridad. Confiados en el Señor. Confiados en el Señor. La iglesia habla la palabra confiados en el Señor. La iglesia habla la palabra entendiendo que no es el poder de la iglesia, es el poder de Dios. Entendiendo que Dios, que la iglesia no cambia corazones, es Dios quien cambia corazones. Entendiendo que es Dios quien cambia vidas, no es la iglesia. Entonces ellos hablaron la palabra y confiaron en el Señor. Y esa es la tarea suya y mía, hablar la palabra y confiar en el Señor. Compartir el Evangelio y confiar en el Señor. Compartir la palabra de la gracia y confiar en el Señor. ¿Y, y confiaron en qué? Confiaron en que el Señor los iba a proteger. Confiaron que el Señor iba a dar fruto por la palabra que ellos estaban proclamando. Confiaron quizás que muchos más iban a creer. Se quedaron mucho tiempo, compartieron la palabra, confiaron en el Señor y note la siguiente frase. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Note esto. ¿De, de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el que está 
en acción o obrando en esta, en esta frase. Dios. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿De quién le pertenecía esta palabra de gracia? A Dios. Dios daba testimonio. ¿Qué, qué quiere decir que daba testimonio? Afirmaba, confirmaba la palabra de su gracia. ¿Y, y cómo la confirmaba? Concediendo. ¿Qué significa la palabra concediendo? Dándoles permiso, dándoles la oportunidad, dándoles la habilidad. Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, de Pablo y Bernabé, señales y prodigios. Entonces, note esto. Ellos hicieron señales y prodigios, pero no porque ellos tenían esta autoridad, sino porque Dios quería dar testimonio que la palabra que los apóstoles anunciaban era verdad. Que ellos hablaban en nombre del Dios verdadero y por lo tanto concedió, dio autoridad o permiso que por las manos de ellos se hagan prodigios y señales y milagros. Dios es el que concede que se hagan milagros. Dios es el que concede que sucedan señales. Y esto es importante. Porque vivimos en un día donde todo el mundo habla de venga a ver prodigios y milagros y señales. Venga a recibir su milagro. Venga a recibir su señal. Venga a recibir algo sobrenatural. Cuando nos damos cuenta aquí que nosotros no tenemos esa autoridad. Solamente Dios tiene esa autoridad. Ni aún Pablo tenía esa autoridad. Dios le concedió que se hagan prodigios y milagros por medio de la mano de Dios. O la mano de ellos. Pero notamos algo, hermanos. Que lo importante en el libro de los hechos, con prodigios y señales y milagros, no es tanto el milagro, es la palabra que se está predicando. Porque note lo que dice en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, note la palabra otra vez, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Note lo primerito que le piden. Concede que hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La proclamación de la palabra en ese entonces iba acompañado con señales y milagros y prodigios, pero no iba separado de la proclamación de la palabra, iban juntos. Note lo que dice el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. No dice que enseñaron. Pero dice que creían en el Señor. Y para que crean en el Señor, ¿qué debe de haber? Palabra. Tiene que haber la proclamación de la palabra. Los milagros nunca iban acompañados sin la palabra. Siempre van con la palabra del Señor. Capítulo 8. Versículo 5. 
Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Notamos otra vez, les predicaba a Cristo, anunciaba la palabra y esto iba acompañado con prodigios y señales y milagros. Pero debemos tener algo claro, que esto sucedía en ese entonces, porque no tenían la palabra del Señor, no tenían la Biblia, no tenían la Biblia escrita que nosotros tenemos. Dios confirmaba que ellos hablaban por él, por los milagros que hacía. Dios ya no obra de esa manera. Dios en ocasiones sana enfermos, hace milagros, pero no lo hace de esta manera. Porque ahora tenemos la palabra del Señor. ¿Cómo confirmaba Dios su palabra en ese entonces? Habían milagros, habían prodigios, habían señales. Y todo hechos vemos eso, pero nunca lo vemos en otra parte de la Biblia. Solo en el libro de los hechos. ¿Por qué? Porque Dios confirmaba la palabra de su gracia, confirmando que ellos estaban hablando en, en, en voz de él por medio de milagros y prodigios y señales. Así es que digo eso, porque si en algún futuro usted tiene un problema y escucha a alguien que diga, venga a recibir su milagro y va y no recibe nada, no se enoje con Dios. Enójese con el que le dijo eso. Porque Dios no ha prometido eso. Dios nos Habla y llama a confiar y creer en Él, pero no nos promete milagros. Y si los hace, gloria a Dios. Y si no los hace, gloria a Dios. Por mano de ellos se hacían prodigios y milagros. Pero el versículo 4, otra vez capítulo 14, versículo 4, nos dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos con los judíos. Y otros con los apóstoles. La gente estaba dividida. Unos le creían a los judíos que corrompieron a los gentiles. Y otros le creían a los apóstoles. A Pablo y Bernabé. Luego sigue el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Note lo que estaban planeando. Ellos simplemente vinieron a enseñar algo y que estaban planeando apedrearlos. Los judíos, los gentiles y los gobernantes. Hubo más oposición. Se lanzaron a apedrearlos. En Antioquía los expulsaron. En Iconio los querían apedrear. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que querían hacer. Versículo 6. Habiéndolo sabido huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecinas. Note eso. Estaban en Iconio y huyeron a Listra y luego a Derbe, ciudades de esta región. ¿Pero qué hicieron cuando llegaron allá? Predicaban el Evangelio. Cuando llegaron allá, predicaban el Evangelio. No se detuvieron, no se escondieron, no se regresaron a casa. Predicaron el Evangelio. Dice, dice un escritor, discípulos rechazados. 
En Antioquía los expulsaron. De Iconio lo querían apedrear y salieron oyendo. Dice, discípulos rechazados que proclaman un Señor rechazado. Han rechazado a Jesús. Es el patrón del Nuevo Testamento. Ellos están en contraste del Evangelio de la Prosperidad Contemporáneo. En cuan, en, donde el cristianismo quiere ser popular, quiere ser grande, quiere ser influencia y quiere ser rico. No, no, es simplemente la predicación de la palabra del Señor. Predicamos a un Cristo rechazado y por lo tanto seremos rechazados, seremos expulsados quizás. En ciertas partes del mundo hay personas que están siendo apedreadas por causa del Evangelio de Jesucristo. Y al repasar este pasaje, pude pensar en, en cuatro cosas que podemos extraer. Vimos lo que el pasaje dice, pero, pero vemos cuatro cosas que podemos extraer. Número uno, la vida cristiana no es una vida o un caminar solitario. No es de uno solo. La vida cristiana se vive en comunidad y no se vive en soledad. ¿De dónde sacó esto? Note lo que dice el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron como Juntos. Entraron juntos. Pablo y Bernabé entraron juntos. Y lo que se me vino a la mente cuando leía eso es, ¿por qué dice? Porque cuando entraron a Antioquía, no dice que entraron juntos, nomás dice que llegaron. Pero aquí nos dice específicamente que entraron juntos. ¿Por qué? Porque creo que el Señor nos quiere hacer resaltar que la vida cristiana no es de vivirla solo, es de vivirla en comunidad con otros hermanos. Muchas veces fracasamos. Nos desanimamos en nuestro caminar porque lo estamos haciendo solos. No debe ser así. Dios ha diseñado la iglesia para que el cristiano no camine solo. Hay momentos cuando debemos hacer las cosas solos. Hay momentos cuando tenemos que leer la Biblia solitos. Cuando tenemos que orar solitos, cuando tenemos que ayunar, ayunar solos, cuando tenemos que evangelizar solos. Pero estas mismas cosas también se tienen que hacer con otros hermanos. Leer la Biblia con otros hermanos. Unirse a orar con otros hermanos. Salir a evangelizar con otros hermanos. Ir a la iglesia juntos con otros hermanos. Eclesiastés nos dice, mejor son dos que uno. Hebreos nos dice, y considerémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No está diseñada la iglesia, la vida cristiana, el cuerpo de Cristo de vivir solo. No está diseñado de esa manera. Y lamentablemente es lo que hacemos nosotros. Lo hacemos solos. No nos acompañamos con otros. No nos juntamos con otros. Entonces, ellos fueron a la iglesia juntos, por así decirlo. Busque a alguien con quien puede orar juntos. Busque a alguien con quien puede leer la Biblia juntos. Busque a alguien que pueden animarse mutuamente. Porque tarde o temprano se va a desanimar. 
Y usted necesita ser animado. Y para eso están nosotros, hermanos. Y yo me voy a desanimar. Y necesito ser animado. Y por eso están ustedes. Busque a otras personas. Y si no conoce a nadie, pídale a Dios que le mande una persona. Helsi y yo somos testigos de eso. Cuando le pedimos a Dios que mande personas a su vida con la cual podemos compartir, Dios las manda. Pídale a Dios. No debemos de vivir la vida cristiana solos, solitarios. No, no, no. Para eso está la iglesia. Para eso están los hermanos. Número dos. Primero, no debemos de vivir la vida cristiana solos. Número dos. Siempre habrá oposición. Tenga eso por claro, por seguro, siempre habrá oposición. Estaban en Antioquía, los expulsaron. Llegaron a Iconio, corrompieron a los más hermanos y luego los querían apedrear. Siempre habrá alguien que se oponga que usted se acerque a Dios. Siempre va a haber alguien que se oponga que usted aprenda más de la Biblia. Siempre habrá alguien que se oponga a que usted camine fiel al Señor. Y si no conoce a nadie de esa manera, la Biblia dice que tenemos un enemigo del alma. La Biblia dice que tenemos un adversario, un acusador. Un enemigo que solo viene para matar, hurtar y destruir. Un adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hará todo lo posible para destruirlo a usted. Hará todo lo posible para que usted no camine con el Señor. Hará todo lo posible para que usted deje de crear, de creer en el Señor. Y por eso el primer punto es importante. Tener otros hermanos que lo animen a usted. Porque el enemigo tiene sus hijos también. Los hijos de desobediencia. Los hijos de las tinieblas. Y no crea que el enemigo no los usa para desanimarlo a usted. No crea que el enemigo no los usa para sacarlo del camino del Señor. Siempre va a haber oposiciones. Son usados por el enemigo para desanimarlo, para distraerlo, para desviarlo, para que no busque las cosas del Señor y busque otro camino. Siempre habrá. Y por eso necesita a aquellos que son de la luz, que oren con usted, que lo animen, que lo guíen en el camino correcto. Por eso no lo puede hacer solo. Y yo tampoco. Por eso necesita otros hermanos. Y yo también. Por eso fueron Pedro y Bernabé. Pablo y Bernabé juntos. Porque siempre había oposición. Número tres. La instrucción. Y el entendimiento de la Biblia. Toma tiempo. Toma tiempo. Note lo que nos dice el versículo tres. Por tanto... Se detuvieron ahí mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Y qué, has, qué hicieron en ese tiempo? Hablando, hablaron, enseñaron la palabra del Señor. Muchos quieren entender la Biblia de la noche a la mañana. Quieren que el proceso sea así de rápido. Yo también quisiera que sea así, pero no es así. No es así. Toma tiempo. Tiempo para leer la Biblia. Tiempo para ser instruidos y enseñados en la Biblia. Y luego volver a leerla. Y luego meditar en ella. Y luego continuar siendo instruidos por medio de ella. Toma tiempo. No es de la noche a la mañana. 
Y si usted ha comenzado a leer la Biblia y se ha dado por vencido, toma tiempo, no se dé por vencido. Y lamentablemente muchos no quieren tomar este tiempo. No quieren dedicar este tiempo. Nuestra cultura quiere todas las cosas rápido. Y cuando no sucede, se desesperan. Los niños de hoy que se están creciendo nunca van a entender cuando la internet apenas salió. Cuando se tenía que usar por medio del teléfono. Cuando se, se, se usaba el internet, no se usaba el teléfono. Y luego uno tenía que esperar y estaba haciendo un ruido y esperar para que se conecte. Nunca van a entender eso. Pero ahora todo es rápido. El teléfono es despacio, todo es rápido. La comida la queremos rápido, todo es rápido. Pero las cosas toman tiempo. Muchos abren la Biblia, llegan a una parte que no entienden y se dan por vencidos. Y no siguen leyendo. No hacen preguntas. No hacen un esfuerzo para investigar. No, no. Si quiere entender la Biblia, si quiere conocer más, toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Toma tiempo. Es una labor constante. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. Año tras año. Quedará gran fruto a su tiempo. Timoteo dice. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si quiere, quiere conocer de la Biblia, lea la Biblia. Se ha instruido en la palabra del Señor. Piensa en esto. Piensa en esto. Si usted ahorra 20 dólares a la semana, ¿qué son 20 dólares? Ahorra 20 dólares a la semana. En un año son 1,040 dólares. En 10 años son 10,400 dólares. 20 dólares a la semana no parece mucho, pero si se hace constantemente, a la larga dará un fruto grande. Así es la palabra del Señor. El tiempo, que usted, el tiempo que usted dedica cada día para leer la Biblia, quizás en el momento no parece, pero a la larga, si es constante, dará un fruto maravilloso, extraordinario, sobrenatural, porque toma tiempo. Note lo que dice Salmos. Este sí lo quiero leer. Note lo que dice Salmos. Capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Y versículo, bueno, podemos leer desde el 1. Salmos capítulo 1 y versículo 1, lo tenemos. Dice la Biblia, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿A, a qué se compara el, el que el que su delicia, su deleite, su gozo es la palabra del Señor? Que medita en ella día y noche. ¿A qué lo compara? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Porque es importante que esto, un árbol plantado junto a corrientes de agua. Porque las raíces de ese árbol se están nutriendo de esas corrientes de agua. Las raíces del árbol se están nutriendo de esas corrientes de agua. 
Nadie está viendo eso debajo de la tierra, pero se está nutriendo. Y se está nutriendo. Y se está nutriendo. ¿Y cuál es el resultado? Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Eso es cuando una persona está constantemente siendo edificado, siendo instruido, siendo uh, alimentado por la palabra del Señor. Y quizás nadie ve que usted está leyendo la Biblia en su casa. Pero poco a poco, poco a poco, sea constante, no se dé por vencido. Siga leyendo que a su tiempo dará fruto sobrenatural que usted ni sabrá de dónde saldrá. Pero es porque ha pasado tiempo en la palabra del Señor. La palabra del Señor toma tiempo. El entender toma tiempo. El leer toma tiempo. Y lo último de, de Hechos 14 es que nos habla de la perseverancia. Nos habla de la perseverancia. Cuando hablamos de perseverar es ser constantes. Es una capacidad que el creyente recibe, dice un diccionario, por medio del Espíritu Santo para permanecer fiel hasta la venida del Señor. Nos enseña la perseverancia, Hechos capítulo 14. ¿Cómo nos enseña la perseverancia? Cuando vemos este viaje misionero, salen Pedro, perdón, Pablo y Bernabé y otro con ellos. Juan, Juan Marcos. Y Juan Marcos, el que los ayudaba, los abandonó y se regresó a Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? No se dieron por vencidos, no se desanimaron, no se quejaron, no se regresaron, sino que fueron a Antioquía a predicar el Evangelio. Luego, cuando estaban en Antioquía, los expulsaron de la ciudad. ¿Y qué hicieron ellos? No se dieron por vencidos, no se desanimaron, no se quejaron, no se regresaron, sino que fueron a Iconio a predicar la palabra del Señor. Luego, estando en Iconio, los quieren apedrear y matar. ¿Y qué hacen ellos? No se dieron por vencidos. No se desanimaron. No se quejaron. No se regresaron. Sino que fueron a Derbe, Listra y los lugares cercanos a predicar la palabra del Señor. En este caminar van a haber personas que lo van a abandonar. En esta iglesia van a haber personas que nos van a abandonar. Van a haber personas que usted, eh, confiamos en ellos, que esperamos que son ayudantes. Siga adelante. No se dé por vencido. Va a haber persecución, oposición, tribulación, tiempos difíciles. Siga adelante. Persevere. Van a haber hermanos en la iglesia que lo van a decepcionar. Siga adelante. Persevere. Quizás usted va a ser el que decepcione. No solamente de los otros. Siga adelante. Persevere. Quizás el mismo pastor de la iglesia lo va a decepcionar. Siga adelante. Persevere. Quizás va a abrir la Biblia y no la va a entender. Siga leyendo. Siga adelante. Siga perseverando. Persevere. Tenemos un enemigo que quiere destruir nuestras almas. Necesitamos hermanos a nuestro lado que oremos juntos, que leamos la Biblia juntos, que nos animemos los unos a los otros. Necesitamos entender que este caminar, este aprendizaje es para largo plazo. 
No es de la noche a la mañana, es para largo plazo, es para mucho tiempo. No se dé por vencido cuando no entiende algo. Siga leyendo, siga estudiando, siga haciendo preguntas. Y como es para largo plazo, persevere. Siga adelante. Si lo abandonan, siga adelante. Si lo decepcionan, siga adelante. Si no entiende algo, siga adelante. Porque a eso nos ha llamado el Señor a perseverar. Donde sea que ellos llegaban, predicaban la palabra del Señor. Eso es lo, lo esencial, lo importante. Es anunciar, es proclamar, es compartir la palabra del Señor. Y para eso, lea la Biblia. Entérese más de la palabra del Señor para poder compartir lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Siga adelante. Persevere. No se dé por vencido. Que a la larga daré fruto. Daremos fruto. Veremos fruto que hoy no lo podemos imagin imaginar. Perdón. Siga adelante. Persevere. Arregle sus vidas con el Señor. Para que el Señor se glorifique en lo que está haciendo por medio de nosotros.